1: Bonjour à tous, vous écoutez 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Pour cet épisode consacré aux Atons, les Hackathons, les Datathons, Connectathons et autres Projectatons, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Sébastien Letellier, organisateur du Hacking Health Camp, un hackathon organisé chaque année à Strasbourg depuis 2014, et Thierry Dart, le directeur du pôle affaires médicales et labellisation de l'ANS, l'agence du numérique en santé, qui organise la quatrième édition de son projectathon en mars 2022.
0: Messieurs, bonjour. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel.
1: Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce que sont ces hâtons Sébastien Letellier, un c'est quoi ben Donc, dans le mot aton, il y a avant tout euh, le sens du mot marathon. C'est-à-dire que c'est
2: euh, voilà, une course dans un temps euh, euh, imparti. Euh, ça, c'est important. La, la contrainte de temps est, est vachement importante. Et nous, on rajoute devant « hack », on rajoute le mot « hack » pour « hacker hein, ». Et il ne faut pas entendre dans « hacker » ce qu'on croit toujours, c'est-à-dire les pirates, ceux qui vont venir bidouiller vos ordinateurs. Les hackers, c'est avant tout euh, des gens qui vont détourner la fonctionnalité euh, d'une du, application d'un outil, d'un objet, etc., pour résoudre un problème. Et c'est ça qu'on fait euh, dans ces hackathons. On essaye de résoudre des problèmes euh, donc à partir de problèmes posés. La particularité qu'on fait, nous, c'est qu'on le fait dans la santé
0: toujours un Aton, donc c'est toujours une session aussi marathon, sauf que la particularité, c'est qu'au lieu de tester vraiment du logiciel, on teste des interfaces et on teste des de l'échange de données. En réalité, un Project Aton, c'est une session de travail qui permet aux éditeurs participants de réaliser des tests d'interopérabilité, donc d'échange de données, dans un contexte national, sur des scénarios qui sont inspirés de situations réelles. Par exemple, pour nous, c'est typiquement euh, l'envoi au DMP, la recherche de documents dans le DMP, c'est aussi euh, la recherche, par exemple, de plages d'agenda, des choses comme ça. Donc, on est vraiment sur des tests d'interopérabilité et on va tester donc des interfaces et on va tester la conformité de ces interfaces par rapport à des profils IHE, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et donc, c'est un lien très très fort avec IHE, puisque derrière, IHE teste aussi dans leur collectaton au niveau international ces, ces aspects d'interopérabilité.
1: Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce qu'est IHE
0: IHE, c'est donc une association qui s'occupe de définir des profils, c'est-à-dire qui définissent comment doivent être écrites, programmées les, les, les interfaces entre logiciels. On va prendre un seul exemple. IHE va définir comment échanger à l'aide d'un standard, le, le CDA, peu importe, à l'aide d'un standard, par exemple, des comptes rendus de biologie, des prescriptions de médicaments, des prescriptions d'EDM.
1: Messieurs, justement, on entend bien que ces hackathons sont faits pour les innovateurs, pour les entrepreneurs, mais aussi pour les éditeurs, du coup. Pourquoi c'est important pour ces acteurs de la santé de participer à un CATON Et quand doivent-ils le faire, Sébastien alors la
2: particularité de notre événement, euh, c'est de mélanger des professionnels de santé, des patients aussi, avec des professionnels du numérique. Et là-dedans, je mélange des développeurs, des designers, euh, des, des entrepreneurs aussi, mais qui qu ont une, une appétence pour le numérique ou qui connaissent leur domaine. Et ça, c'est fondamental parce que, euh, en fait, dans ces, dans ces atons, il y a aussi une dimension pluridisciplinaire. C'est-à-dire que quand on va réunir des gens ensemble, euh, qui vont travailler avec chacun avec leurs compétences différentes ils vont être capables de faire mieux avec plusieurs cerveaux et surtout plusieurs expertises différentes. Ça, c'est fondamental et c'est aussi ce qui permet l'innovation. Je le dis souvent, mais les gens arrivent avec des problématiques, ils nous présentent le, la problématique et tout ce qui est évident pour eux, ils pensent que c'est évident pour les autres. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il euh, faut quand même vivre et comprendre euh, ce que, comment ils fonctionnent, comment ils se déplacent, comment ils s'organisent, etc. Pour mettre du digital, du digital au cœur de tout ça, parce que le digital, quand on parle de transformation digitale, c'est pour ça qu'on a rajouté le mot transformation devant, c'est parce que c'est une vraie transformation. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas de la même manière avec un outil digital qu'on travaille avec. Et, et donc, c'est fondamental d'arriver à ce que l'ensemble de ces acteurs discutent entre eux pour réfléchir ensemble à comment pourrait être la solution. Et en fait, en discutant et en travaillant dans une contrainte de temps, ils vont mieux comprendre la problématique, la personne va mieux exprimer la problématique, elle va se rendre compte aussi de points de vue différents et de regards différents envers la problématique qu'elle rencontre, et elle a souvent une idée de départ, mais elle évolue, et c'est ça qui est bien dans cette, dans, dans ces hackathons, qui est, qui est en fait une sorte de formation, parce qu'en fait c'est ce qu'il faut faire tout le temps, mais ils vont être capables de partir en fait d'une problématique, d'une hypothèse, d'un début d'idée, et de la transformer petit à petit avec l'apport de chacun, et bien sûr le digital est au cœur de tout ça, on me dit souvent, est-ce que ça doit être que du digital, les hackathons, etc. Non, on a eu des, des, des projets qui étaient, où le, le, la part du digital était minime. Mais euh, c'est vrai qu'on vit quand même une transformation aujourd'hui au digital. Et, et, euh, et, et c'est ça qui nous, qui nous drive donc, euh, et qui apporte aussi beaucoup d'innovation. Donc, ce n'est pas, pas une obligation de mettre du digital. Mais en général, ça, ça, ça crée du sens et ça optimise. Et c'est ça qu'on cherche parce que souvent, on est face à des problèmes qui sont aussi lié à des organisations complexes, le fait qu'on soit plus, le, le fait qu'il y ait plus de demandes, dans la santé on en a entendu parler beaucoup hein, ces derniers temps, et que tous ces, ces flux fait que, bah, à un moment donné on peut pas mettre euh, 250 000 personnes, on va pas créer des médecins euh, en claquant des doigts, donc on a besoin d'outils pour nous aider, et c'est à travers ce, ce type d'organisation
1: et d'événements qu'on arrive à euh, inventer le futur. Vous l'avez dit, Sébastien, c'est euh, c'est un outil pour transformer le, le système de santé et transformer la façon dont on prodigue les soins ou dont on gère le parcours de, de, de santé. Est-ce que les participants sont transformés aussi lorsqu'ils participent à, à un hackathon Alors, je dirais que c'est sûrement la part la plus importante. Euh,
2: euh, au début, il y, y avait des, des journalistes qui venaient me voir et qui me disaient « Alors, c'est quoi la start-up qui sort du, du hackathon ?» Vous savez, c'est compliqué euh, euh, en, en deux jours de créer une start-up. Ce n'est pas le lundi qu'on crée une start-up. Alors, c'est vrai que maintenant, euh, euh, après neuf éditions, on en a, des startups. Il y a 25 entreprises qui ont été créées, euh, issues du hackathon, et des, des très belles. Euh, mais euh, je leur ai dit, moi, ce qui me marque le plus, c'est qu'à chaque événement, je dis bien à chaque événement, j'ai au moins un mail d'un gars qui me dit « cet événement a changé ma vie, je change de boulot ». Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire qu'en fait, on attire des gens qui se disent, qui sont en quête de sens, qui se disent, j'ai envie de résoudre des problèmes, d'aider des gens à, 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 à améliorer leur quotidien, etc. Et dans la santé, ça a du sens. Et qui trouvent à travers ces événements, bah, à travers des rencontres, parce que c'est aussi un grand moment de rencontre, hein, euh, c'est ces, ces marathon. Euh, où on travaille ensemble, et ben ils se disent, en fait, ben voilà, c'est ça qui me passionne, euh, je vois que là, je peux, je peux apporter quelque chose, je peux apporter ma pierre à l'édifice, aider des gens à s'améliorer, que ce soit des professionnels de santé dans leur quotidien, comme à travers des professionnels de santé, aussi des patients. Quoi. Et, et ça, on voit que cette quête de sens, elle est très recherchée, euh, et, et, et en tout cas, on la trouve dans les événements qu'on organise.
0: Qu'est-ce qu'on y trouve dans un projet TATON On va trouver essentiellement de l'aide et de l'aide sur, sur l'échange de données. Aujourd'hui, il n'est pas possible de faire de la santé sans échanger des données. Euh, on parle tout le temps de parcours de soins, de coordination de soins. Euh, on, on, a des, on, a des, on a besoin d'échanger des données et on, vraiment, le, le projet TATON va permettre derrière, d'accompagner les éditeurs dans l'implémentation d'interfaces de, de, pour échanger des données. Et donc, ce que va trouver un éditeur, qui soit une start-up ou que ça soit derrière un éditeur déjà bien installé, c'est de l'aide et de l'accompagnement derrière de, de l'ANS sur l'implémentation et sur la validation de, leur, de leurs interfaces d'échange de données. Comment on va échanger un compte-rendu de biologie Comment on va échanger une prescription Comment on va échanger des places de, di de disponibilité d'agenda, par exemple, dans, dans, des, dans des agendas euh, partagés Et donc, tout ça, euh, ça va le projectaton permet aux éditeurs de tester la conformité de leurs interfaces dans des cas d'usage d'échange de données. Et donc, un éditeur, il vient à la fois chercher... Euh, cette, le fait de participer, ça lui permet de dire, ben, j'ai participé, donc je suis conforme derrière pour faire de l'échange de données, de compte-rendu de bio, de l'échange d'agenda. Mais il va aussi euh, venir chercher, et c'est particulièrement important, de l'aide. Parce que pendant ces deux, trois jours, on va, euh, tous les moniteurs de l'ANS, on mobilise une quinzaine de personnes, vont aider, derrière les éditeurs à implémenter ces interfaces. Et c'est ce qui ressort de, de, derrière de, de, des retours des industriels. Il y a cet aspect aide, et aide non seulement de l'ANS, mais aide aussi entre eux. On voit les développeurs qui sont des fois concurrents sur le terrain s'aider entre eux euh, lors de Projectatons, lors de Connectatons. Donc cet accompagnement, il est vraiment euh, super important et c'est un des moyens de développement euh, derrière l'interopérabilité. Et l'un des derniers, je dirais, bénéficiaires aussi, c'est nous, euh, que ce soit nous, à ANS ou, ou IHE, c'est ceux qui créent les profils d'interopérité, les spécifications. Bah, là, on, on voit vraiment l'implémentation, on voit les difficultés, on voit tout ce qui peut être amélioré pour favoriser l'interopérabilité, tout ce qu'il faut réécrire dans l'aspect si c'est pas assez clair pour les éditeurs. Donc quand je suis éditeur, je viens au projet taton, je teste mon interface, je
1: m'aperçois si elle est si tout va bien ou s'il y a des choses à corriger, je la corrige pendant le projet taton et je repars avec quelque chose qui fonctionne et en plus avec le support des euh, des experts de l'ANS. Si je suis startupper, est-ce que je viens aussi au projet taton
0: oui, c'est tout à fait possible de, de venir au Projectaton. Je dirais pour les startups comme pour les éditeurs, il y a peut-être deux moments. Il y a un premier moment pour dire bah, qu'est-ce que c'est que l'Interop dans mon produit, quelles données doivent être échangées, donc ça c'est vraiment en amont. Et donc on invite tous les industriels à, à contacter tous les gens qui s'occupent d'Interop vraiment en amont de façon à préparer. Les, tous les échanges de données dans leurs produits, c'est particulièrement important d'être prêt. Et puis, dès qu'il hein, qu y, qu y a des développements qui sont faits sur ces échanges, il faut passer un projectathon pour aller euh, vérifier que ça, ça fonctionne bien, que les formats sont corrects, et que ça, etc., etc. Mais je dirais qu'au-delà de, de, de la conformité, l'important, c'est que les éditeurs aussi échangent de, de, des données comme ça comme s'ils étaient dans une situation réelle. Vous allez avoir, par exemple, un, un éditeur de, de système de gestion de laboratoire qui va produire un compte-rendu de biologie avec des résultats de biologie, qui va l'envoyer à un éditeur de logiciels de professionnels de santé. Comme ce qui se passe sur le terrain en vie réelle. Et donc, non seulement ils vont, ils vont aussi apprendre à travailler ensemble, et ils vont vérifier que leurs interfaces fonctionnent bien, deux à deux, à chaque fois.
1: Merci beaucoup. Sébastien Letellier, ce prochain Hacking Health Camp qui se tiendra à Strasbourg fin mars 2022, c'est le premier on l'espère en tout cas post-Covid, vous renouez avec du présentiel il se tient dans un contexte très particulier d'accélération de la digitalisation de la santé des investissements colossaux sur les deux dernières années en termes d'investissement dans le domaine est-ce que vous en attendez quelque chose de, de différent cette année Différent,
2: je ne crois pas parce que on est vraiment sur une continuité euh, parce qu'on a eu la chance d'avoir réussi euh, en, en mode distanciel à garder le même nombre de participants, le même nombre de projets, la même qualité et pertinence des projets et des prototypes réalisés. Euh, et donc ça, ça montre l'engouement et, et, et vraiment le, le besoin des professionnels de santé, des patients, de voir euh, l'innovation émerger et d'en être les acteurs. Euh, au quotidien, euh, à travers cet événement. Euh, mais ça a manqué à tout le monde, le fait d'être euh, la rencontre, j'insiste beaucoup sur ce mot parce que euh, un, des, un des points forts de ces événements, c'est la rencontre que ce soit dans le projet Platon ou dans le hackathon, c'est la rencontre. C'est-à-dire que on va aller se confronter à, avec des gens, on va leur parler en direct. Je ne dis pas qu'on peut pas le faire en distanciel, hein, mais dans le distanciel, il n'y a, a pas l'opportunité de se croiser dans un couloir, de se croiser au, à la cafétéria, d'échanger euh, avec quelqu'un parce qu'il a parlé d'un autre projet, parce qu'on n'est pas dans le même lieu. Voilà. Et, cette, et, et ça, c'est un élément euh, que tout le monde a à regretter pendant le, le, le Covid et que euh, là on, on va pouvoir renouer avec ça et, et ça c'est fondamental parce que un des troisième points de d'apport de, que de, en tout cas de de, de ce type d'événement euh, souvent les gens me disent j'ai énormément euh, récupéré de contacts et de liens et je sais à qui m'adresser maintenant pour continuer mon projet pour aller plus loin et même s'ils continuent pas leur projet, ils savent aussi comment eux avec qui à qui s'adresser à qui contacter pour eux-mêmes se
1: revoir comment ils vont se positionner dans leur vie professionnelle ou personnelle quoi. Thierry D'Art, le projet que t -t vous organisez prochainement se positionne lui aussi dans un contexte particulier, celui du, du Ségur du numérique, de l'accélération de la stratégie du numérique en santé au niveau national français, mais aussi au niveau européen dans le cadre de la présidence européenne de la France euh, quels sont les grands enjeux pour vous de ce, ce projet TATON Le,
0: Les grands enjeux de ce projet TATON, c'est vraiment de maintenir la continuité de ce qu'on fait, puisque je dirais c'est les projets TATON, c'est assez récent, hein, c'est 2009 pour l'ANS, c'est quelque chose dont qui nous tient particulièrement à cœur. Et pour reprendre les mots de, de Sébastien, cet aspect de rencontre est super important. Ils si nous l'ont tous dit, c'est super, on est tous ensemble, entre développeurs, dans un contexte non concurrentiel, on mange ensemble, on travaille ensemble, et on met au point des interfaces et on fiabilise nos échanges de données ensemble. Et on repart, on repart avec des, des, des interfaces qui sont derrière qualifiées, validées. Cet aspect de, de team building est, est très très important et c'est pour ça aussi qu'on qu souhaite vraiment, euh, euh, même au-delà du Ségur, tout, tout de suite poursuivre ces, ces projectatons. Hein, il y en aura un par an systématiquement de façon derrière à améliorer les, tous les échanges de données de santé euh, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas, de, on fait pas de, de santé sans échange, on ne fait pas de santé sans collaboration et donc on ne fait pas de santé sans interopérabilité.
1: Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions encore nos invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse